0: 嗨，我北兰鸡鸡啦。然后不知道大家最近有没有在关注台剧？就是如果在关注的话，应该会发现最近《天桥上的魔术师》还蛮红的。嗯、呃，因为我之前在修文学概论的时候呢，就是有一组报告，就是老师指定报告《天桥上的魔术师》，所以就对这本书印象还蛮深刻的。嗯、呃，自己之前在大三的时候也是有读完整本过。我那时候读的感觉就是。哇、wow, ，就觉得哇， wow, 就是他这本书里面的内容，他虽然是以台北的中华商场为底，嗯、呃，为故事背景，但他的叙述内容会让你觉得就是完全不像是台湾文学，因为在传统的台湾文学的概念，就是大家如果读过一些相关的故事内容的话，会发现他好像有点。传统，然后或者是会以一些呃农村故事为背景之类的，或者是比较沉闷无聊。那我觉得在无名义的《天桥上的魔术师》里面，你完全感觉不到无聊，你会觉得每篇故事都让你会有一种刻骨铭心的感觉。那你在读的过程中，因为它也算是嗯魔幻类的，就是魔幻写实文学，所以你会觉得它很。它充满着神秘感吧，这样子。然后你，我刚开始读的时候，我有一种觉得很像在看惊悚小说的感觉，就是觉得那个魔术师很不像是人，他感觉有一种神秘的力量，可以带你去带你去任何你想要去的地方，或者是很了解你内心，连你自己都不连你自己都不知道那一块，就可以动性的内心秘密之类的。那看到后来呢，其实會觉得，如果台湾有多一点作家可以写。或者是台湾文学可以发展到这一块的话，其实我觉我自己会觉得我还蛮喜欢的啦，因为毕竟看太多，就可能比较早年代，或者是不太符合时事，也不是说符合不符合时事就是不好，就是在觉得在某些地方就好像台湾文学一直没有进，一直没有给人进步的感觉。好，这是我自己个人的偏见。哎、欸，我这样讲那么多，不知道会不会被打死，就是。反正就是个人意见吧，就现在不是一个言论自由的年代嘛，就算我不同意你说话的内容，但我有允许你发言的权利。然后 ，anyway， 就是这样。啊，因为我昨天晚上看《天桥上魔术师》最新两集哈，哦，第五、第六集，看到半夜两点多。然后今天早上醒来的时候，就想说，哦，对，就前阵子我在逛西门成品的时候，刚好看到，嗯、呃，就是有一个小角落啊，在宣传这本书，那还打书的。柜子旁边放了一叠，就是呃天桥上的魔术师的地图。那因为如果去查的话，就会发现他们其实，呃，剧组是利用细致的一块空地，然后根据中华商场原型的东西南北方向建出完整的嗯场景。那他现在好像是拆了吧，还怎样？反正就是不开放参观呐。那我就觉得其实蛮可惜，因为在我出生之。前中华商场就已经被拆除了，所以我其实从来都不知道中华商场到底长什么样子，就是没有实际逛过，也不知道它给我的感觉是什么。那我就一直还蛮好奇当初的那个他们这个这部剧的拍摄场景在哪里去查，才发现是在戏子，就是临时搭建。那后来反正。没有，我真觉得没有保留下来是一件蛮可惜的，不然应该可以变成一个新的商机吧。听说斥资八千亿，想要哇那么多钱，然后就为了拍戏拍完要拆掉，也太就真的很可惜了。就觉得应该是一个可以扩展一些，就卖一些周边商品的好地方之类的。但如果是呃因应政策或者是那个土地值租借，那就真的也没有办法。啊，然后我今天就早上醒来了，就是想说眼睛痛痛，就因为昨天哭太久。然后就灵机一动，忽然想到，那什么我今天不要去尝看，就是他们、呃，分布在北门、西门还有嗯诚、呃、品西店的那种临时小场，就是那种像快餐店的小场景呢？所以我今天就先去了西门。那西门的话，就是在红楼里面。它就是你西门红楼一走进去有一个小，应该是八角吧，就小八角的空间。然后它利用四根柱子搭起了一些塑胶帆布，然后上面就是写说一些天桥上魔术师的几间店啊，我记得有发髻有发髻皮鞋，然后还有嗯那个大小佩他们家的书店。再来，我有点忘记还有什么、欸，反正我记得有啊啊，还有那个。那个阿哲他们家的那个乐器哈，可是他那一个展览不像是那一个真实场景，可以让你进去拍个照之类的，他就是塑胶反布，然后上面就印演员的介绍，还有他们家开的店这样子，也没有一些什么实际的，嗯、呃，什么。应景的场设啊之类，例如发迹皮鞋，那就会摆一堆一堆假皮鞋在那边，然后让你可以拍一个完美照之类，给摆一下也没有。那我就觉得哦没关系，但至少可以看到，又觉得就知道至少知道西门红楼有什么，这样就够了。那如果要去北门的话，我如果嗯、呃、对对,對就是北门，我会推荐大家就直接搭捷运到北门，不是而不是到北侧，因为它是在。北侧地下街，但它设在尾段，就比较靠近北门那边。所以如果你搭捷运到北门的话，就是从嗯往三号出口郑州路那个方向走。但是你出来到还没有到那个地表层的时候，你就要先跟着往桃园机场的方向走。往那边走的话，再。左转就会到，哎、啊，我不知道这样讲大家一定听不懂，反正就是到北门最快啦，真的 ，trust me， 因为毕竟去年此时此刻呢，我正在北门附近呢，当一个很可怜的社畜实习生。哦、oh, ，anyway， 反正很庆幸自己跑掉，但是也让我对于北门跟北车周遭一带就是更加的印象深刻，然后对台北地下地下街也有更多了解，嗯。然后，嗯、呃，北门的那个场景的话，就是比较可以有一点趣味性，因为它有搭一些实际的，呃，白色，像是，嗯、呃，我记得那个是什么三崎制服嘛，哦，对对对，就是三崎制服，然后它就真的有用一个制服店的景。然后呢，就有几个衣架，上面就摆就是台北传统那种几间男校、女校，就是反正就是名校啦，名校的制服在那边让你拍摄，但好像不能应该是不能穿吧？那么恶心，那么多人全民拍，穿了还得了？反正就是你站在那边就可以拍照，然后旁边好像是干妈店，就是可以，嗯。开一些小零食这样子，但干妈店也没什么。我只记得干妈店有一个小冰箱，然后里面装了很多假的龟苓膏、糖圆，还有几包美奶滋。我、哦、天哪，我真的觉得我好佩服我自己的记忆力，就是现在一边唱那种晚安保养，然后一边回想，还可以回想起那么多东西。然后我逛完之后呢，我就是嗯、呃、想说。就用散步的方式吧，就走整个台北地下街，然后走到北侧那边，顺便去逛了一下金站，然后再到安生那一带。我顺便推荐一下大安森林公园附近呢，嗯，它有点像是在安生跟大安站中间，就是从附中那个出口出来后，我觉得会比较快，就是嗯一号或二号出口都可以，然后出来之后就往大安森林公园的方向走，然后呢，这条路上就是。还不用到花，还不用到花市，在那个靠近建国市，哎、欸，不是靠近那个新义市场旁边，就有一间叫做重庆炒手面，还重庆什么的面馆。就你看它的店门口，可能就觉得很有重庆风味，就是那间。那间的红油炒手干你娘好吃！因为我上礼拜跟我朋友去逛建国花市，逛完之后就跟他说，这附近蛮多就是那种外省小吃之类的。然后我就挑那间，啊，真的是超级好吃。以我个人的口味来说。两次，我这一次跟上一次我都点红油抄手，我觉得它的味道跟中国，我在中国吃到的味道非常接近。然后因为它没有到很辣，但有点麻，所以如果你要加辣的话，可以自己用调味酱。那我这两次就是没有加辣酱，所以我把它的辣酱也没有很中国风味。但我觉得它如果就是不要加辣，然后整碗抄手都可以有很。中很接近中国风味的话，那它的辣加下去后，应该就是正统的中国味，我觉得啦。好，那我就觉得超级好吃，反正就顺便知晓一下这家店，因为它平常生意也很好。只是我觉得它有件缺，它有一个缺点就是它的嗯翻桌率不高哎、欸，就是大家。它里面店啊，就是没有放那种小张小张小两根、三根的小桌子，它都是那种大型圆桌或者是一堆人并桌什么的，就搞得很像在吃那种合菜，所以都觉得一个人去吃就觉得很不方便，还要跟别人并桌，或者是并桌倒是还好，就是你一个人吃，然后吃到一半要被叫去并桌，就觉得很麻烦。对，就是他的小缺点，所以要吃的话，可能就要早点去吃。像我今天五点多去吃哦，我又被病捉了，好可怜，一个人总是那么的孤单。没有啦，就是一个人想要好好的、静静的吃一碗面也不行哎、欸。<笑>然后呢 ，anyway， 我吃完我就直接从那边搭公车到信义区。然后到信义区呢，就是靠近一零一那边，所以我又走了空桥。哦，真的是从一零一的那端走到市政府的 B 端哦。真的是快累死，但我觉得蛮值得。它就是在信义产品的外围，但外面是哪一边呢？我有点忘记了。反正就走靠近，嗯、呃，靠近哪一个、啊？好像是 Nike 还是用爱迪达？一楼就注意一下那个门，反正运动用品店那一区的门走出去呢，就会看到一个宫庙。然后宫庙的话，就是有很多人在那边宝贝。我觉得宫庙算是。嗯、呃，说它的给你的拍照打卡区里面算是实用性最高的，就是因为它真的可以让你补啊会还有秋天，但我看到。我有点很茫然，就是我看到一堆人在这边拜拜跟卜卜，但上面没有放什么神啊，也没有什么东西，就只好像只有一个八卦镜吧，所以我不知道他们到底是在对谁说话。我就想说，你们确定不是在玩笔仙吗？好啦，反正就不管了。就是如果是我自己，我那我那时候是没有求签，但如果是我自己要求签的话，我可能就是不会拜，拜不会拜了，就只是想说，哦，就拿一张，然后随便在那边抽那个签筒里面抽一支我中意的，就就这样。好，随便乱摆，然后会摆到不敢捡东西吧，我还是怎样？我就想说，哦，就算它是快闪店，也还是注意一下。嗯，哎、欸，等一下，我记得拍照好像有四个点，但我包有一个点我一直想不起来、啊，而且那个地图我也拿去回收，所以现在也没有办法回想。然后我昨天去逛西门成品那一叠的，呃，什么？打卡地图吧，也被拿完了，所以现在也死无对证，不知道还缺哪一个点，可能要去公司的官网查一下这样子。嗯，反正我就觉得有时间的话可以走一走啊，因为我这个月刚好买1二八零，所以我就觉得这样子玩监狱 RPG 虽然很累，但还蛮好玩的，就是心情很开心这样子。嗯，然后顺便直销一下吧，反正前面已经直销那么多次，天桥上的魔术师，我自己会觉得，我看第一集的时候，我觉得。算失望嘛，也不是，就只是会有点差异，就是跟小说内容还有电视剧内容两者相比之下，就是有点。有差，有点落差，有点出入啦，但是也没有不喜欢，就觉得很像是《光阴的故事》这样子，能又比《光阴的故事》还要再更魔幻写实，很特别。就是你在看戏的时候，你会觉得很过瘾。然后我觉得他的灯光啊，然后还有一些场景摆设跟演员，哦，尤其是那个点妈，你们不知道有没有看过那个公司官网播的，就是点妈在预告五六集那个旁白。超级好笑，而且他的那个台湾古语跟台语什么的都很到位，我真的很喜欢。反正我就觉得这一部戏因为有演员的点缀，而且小朋友那时候我看到杨亚喆说什么，他们在试镜的时候我就觉得要死了，没想到开始拍之后是表现是那么好，我就觉得很好笑，想说嗯，那小朋友真的演得蛮到位，尤其是那个谁啊，小不点吗？还是谁？反正就是那个啊，拍了弟弟应该是小不点了，反正我就觉得他长得很好，哎、欸。不对哦，小不点好像是那个家里卖皮鞋的，反正我要讲的是那个啦，就是那个有点厚道的那个弟弟，他真的超级好笑，包总就觉得他的那个长相吗？就想说他才应该要去演那个马面吧，哎、欸，这样讲会不会又被跟我说什么人身攻击？没有啦，就觉得他长得很有特色，然后去演那部电影，呃，不，演那部电视剧还蛮好的啊。对、哦，我忘记讲，就是今天我除了。就是逛这几个景点以外呢，西门不知道大家有没有看过，姑味就是那个杨一展，不是年轻的时候回家都会送给那个佳佳一个什么白白的小软糖嘛。然后我后来去查一下，他就在西门附近，就是我今天实际走之后呢，他就是在城靠近城中市场，然后算是城中市场斜对面，然后同一条路上不是有间城隍吗？就是城隍没有正对面，我今天进去后走的那条路就是。才发现，哎、欸，怎么很熟悉？才发现我以前就是住青旅的时候，有住在那就住在那附近。然后来之前在打工的时候，也很常在那附近走跳。加上那一条路上，就是我之前去香港的时候，有去那边附近的旅行社拿过东西。我想说，昨天看 Google Map 查他在哪里的，时候，我是奇怪为什么我一直都对这间店没有印象。然后今天走过去才发现，哦，原来就是这间哦，真的。没有顾问，我真的都不会知道它多有名，也不知道它卖的东西有多贵。就是那个俄罗斯软糖呢，我今天买一条小条的，那小条的总共有十二块，十二块卖多少？两百六。那如果你不想要一次买一整条呢，也 OK， 店里也有卖那种小小包装的。我之前查还是有。写说什么卖糖果边边啊？就是你糖果它切的方方正正，所以一些不方正的地方被切掉，就是、拿去卖。天哪，不觉得这间店真的很会赚钱吗？就连糖果边边也要拿出来卖，不止哦、喔，那天店也把一些他们做的蛋糕的边边都切条，然后去卖。然后一盒蛋糕边边，我自己觉得看起来，唉。真的会让我觉得好像在吃喷吃不下咽。可是那盒喷你们知道多少钱吗？那盒喷要六十块，然后呢买两盒喷就是一百块哦。两盒喷还算你便宜点。我想问为什么这不是什么做公益或者是，呃拿去分给有需要的人，或者啊这样对有需要的人也不好，就被强迫给予吃喷很可怜。应该说就是想要的人就去拿，为什么要算钱？对。反正如果一般嗯、呃、蛋糕店还有面包店，如果不要那些边边，不也是丢掉嘛，对吧？好啦，这样讲要被打，他就是把一个商业跟食物的嗯节俭嘛，算是应用到真的非常极致。好，那回到我说的那个俄罗斯软糖，我今天回家之后满怀期待的打开它，我觉得我不知道怎么形容那个感觉，它就是。呃，上面沾满白粉，然后捏起来就是松松软软，会有点 Q 弹的样子。吃的话呢，就很像在吃塞满核桃的发泡海绵。对，就这样。然后那间店以前会有名的哦。对哈，我刚也看了一下它包装，它写创立于 1949， 哎、欸，那就是。民国政府搬迁来台的时候，刚好也就是他开店的时候，哎，那真的是一件蛮有革命情感的店老实讲。然后我就看到，呃，之前有报道说，因为蒋方良是俄罗斯人嘛，好像就很喜欢这间店，然后也说，也有报道说什么。这人店的俄罗斯软糖是全台唯一有在卖的，然后也是什么全台唯一最正统的。好了好了，我不知道这些屁话到底是不是真的假的，啊，反正我都觉得花了两百六算是买到一个教训嘛，还是怎样？我真的不会想再去回购第二次，所以我不知道其他人的想法是怎么样。而且听说现在这个价钱好像是有涨价过，就是我在逛面包店的时候听到两个男生在讨论，说什么它要涨价之类的。然后啊，对对对，如果说你不想要买那么大条的。嗯，俄罗斯软糖换了，你可以买小包装的，小包装就是两块俄罗斯软糖60块，所以这样子聪聪明的大家算一算，不就是觉得买小条最划算嘛？就是花 260， 然后算下来除十二一块就是大概二十几块。那如果你是买两块60块的话，一块呃俄罗斯软糖就是30块，然后嗯，不哎，反正就觉得精打细算，店家最会算了。然后就，反正就是买一个小条俄罗斯软糖，然后还要买一条小小长长的核桃糕。那核桃糕超过没买，没有买过，此生没有买过那么贵的核桃糕，也没有吃过那么贵的核桃糕。我想说，连那什么共产五宝村。卖国者五宝村卖的核桃蛋糕，还什么核桃糕都没有它贵，它就是小小一条，然后大概五到六公分长，宽的话一公分这样子，目测目测好不好？然后里面就是塞满核桃这样子，就是六十块。然后呢，他们也有卖一整条，就像那种吐司造型的核桃蛋糕，一整条的话就是卖好像八百五还八百六吧。我真的觉得大家去吃死好了，这种东西可以卖那么贵，而且我觉得好啦，就算核桃很贵哈。那核桃贵到那么那样的价钱吗？我就得我去那个去西安啊，还有去嗯、呃、西北，就是敦煌夜市买那些核桃，是吧？啊，可能是因为是他们的产地吧，就是没有那么贵啊。我想说。怎样怎样，现在物以稀为贵，是不是？还是现在是闹饥荒，所以东西都卖很贵。就如果我要吃的话，我老实讲，我就宁愿去买一整包核桃干来吃，我也不会想要花钱去买那个核桃糕来吃。就算要吃核桃糕，我也会想要吃假巴黎的核桃糕。就这样，反正不管为什么来讲，这间店就觉得很气，就觉得他们应该要感谢古味，又把他们的名气再拉抬一步了吧。而且我算一算，我今天买了那个。核桃糕，还有那个俄罗斯软糖的钱呢？总共三百二，这三百二可以干嘛吗？三百二都可以去进豪奢吃一波好料的好吗？吃那个什么随便一间餐酒馆都差不多这个价钱，然后再多贴个几十块给他当服务费，对我还觉得比较划算。好了，反正就这样。包括从就越讲越气。虽然我最近觉得真的是不要那么爱神，气，要修身养性。但想到这些点，因为毕竟星座是上升金牛，想到东西没那么贵呢，然后又被坑了那么多钱，心情就很不好。就算是一个花钱买体验吧，这个体验模式也花了我三百二。所以我明天开始呢，又要开始吃水果餐了。所以我刚刚又回来的路上呢，又去买了一盒番茄。番茄多少钱呢？四十九块。我要吃个三天吧。嗯，就这样。